Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi skal ha en time nå og snakke rett og slett om VR. Utrolig morsomt å få lov til å gjøre dette her sammen med DN. Her holdt veldig mange foredrag om digitalisering og fremtiden og politik og næringsliv og krig og fred og sånt. Og i hvert eneste foredrag så snakker jeg om livslang læring. Og folk sier ja, vi vil, måte, vi, vi, vi ønsker å, å sette i gang med disse både teknologiske temaene, men også de nye regulatoriske og næringslivstemaene. Men hvor begynner man? Og så finnes det utrolig mange spennende kurs der ute. Det finns. Eh, Opplegg pensum på Udacity og Coursera og Udemy og Khan Academy og masse gode TED-talks-problemer er at det er så mye og det er så uangripelig. Så det vi hade lyst til å gjøre er å lage rett og slett en veldig enkel, overkommelig serie med samtaler eh, på, fokuserte på først noen teknologiske temaer. Og den første som kom opp da var eh, VR, etter eh, egentlig DNs ønske. Og jeg var litt sånn VR, ja... Jeg snakker om at det vi blir truffet av nå, det er ikke så enkelt som AI eller big data eller bare Internet of Things og sensorer, og vi får på en måte fortaper oss i effektiviseringssiden av digitalisering. Men det er egentlig en blanding av digital infrastruktur med alle slags mulige, muliggjørende teknologier som blander den fysiske og digitale verden for oss. Og En av de mange teknologiene er VR, Virtual Reality, kunstig virkelighet, sammen med AR, Augmented Reality og MR, Mixed Reality. Men det var en av de som jeg må innrømme at jeg har satt litt til side. Det var ikke den viktigste, tenkte jeg, for næringslivet å virkelig komme i gang med. Jeg tenkte på det som en sånn spillegreie. Og så vet jeg at forsvaret bruker det veldig mye til trening. Jeg vet at det brukes i medicin både til opplæring av kirurger og som vi skal høre til for eksempel rehabilitering. Jeg vet at det har enorm potensiale til utdanningsmuligheter. Jeg vet at det er veldig viktig i byggebransjen. Og likevel så tenkte jeg at jeg nikket når folk sa til meg at dette er fortsatt teknologi som ser etter problemet. Um, og så hade jeg et sånt åpenbæringsøyeblikk. Um, på en sån uh, konferanse som skulle berøre VR, blev jeg invitert til att snakke om teknologien, trodde jeg. Og jeg er et uh, kartnerd i mitt tidligere liv, og elsker visuelle på måte, programmeringsspråk. Og jeg skulle snakke om disse kameraer, og hvordan de lager disse 360-graders bilder for oss. Men var egentlig lite nedlatende på näringspotentiale och ikke minst på psykologien i VR. Man snakker mye om um, typ VR-avhängighet. Man snakker om uh, hvordan det ändrar måten vi kommunicerar och tänker på, men det tänkte jag ja ja, jag vet ikke. Um, og så var det en uh, vän som uh, leder um, eller i hvert fall er en av grundläggarna av VR-klubben på Töjen som drog mig till sida efter scenen och sa Silvia pröv detta här. Och han satte på mig briller och lot mig pröva Google Tilt Brush. Och det var en sån upplevelse hvor du egentligen bara maler i 3D runt dig, svart sort rum. Du hører att det är er fortsatt tusen människor runt dig i, I detta konferensrummet, men du är er i din egen verden, fullständig fördjupet eller omringet av, av den virtuella verkligheten din. Så tänkte jag det är er sikkert lite morsomt, men jag har ju prövat disse tegneprogrammen till barna på deras padder och efter någon minuter så har du ganska färdig med att tegna både med laser och tingelingstöv och sånt. Men det skedde nog. Jag prövade alltså det är er egentligen bara en börste i den ena joysticken och en tresidig palett i den andra joysticken, färger på den ena sidan, olika typer börster och såna ruller och koster och sånt på den andra och den tredje har nog bakgrundseffekter. Och när jag började rulla lite runt mig med lite olika materialiteter så märkte jag att det gick cirka alltså under två minuter och jag fick klaustrofobianfall. Jag har en väldigt mild form för klaustrofobi. 
Och detta här var otroligt intressant. Altså, den rationella delen av hjärnan vet ju att detta sker egentligen bara i brillene. Men hjärnan lär sig lure så villig. Hjärnan vår är er otroligt plastisk och väldigt flink till att fylla ut alla de hullene som den ser i en ren verklighetshistoria runt sig. Det er därför de tidiga VR-utgåvorna som bara hade såna origami ansikter och kropparna bestod egentligen bara av såna stickmän fungerade nästan lika bra som disse superavancerade grafiska VR-lösningarna vi har idag. Det vi trenger är er en fortelling som hjärnan vår klarer och acceptera. Och det drejer sig inte om antal dimensioner eller antal färger, det drejer kanske inte en gång om ren regnekraft, det drejer sig om kvaliteten i den historien. När den är er god så blir VR en verden som kan verkligen vara mer attraktiv och mer reell än den fysiska världen vi lever i. Och detta kommer till att skapa enorma ekonomiska möjligheter. men det kommer också till att till att kommunicera men också otroligt stora politiska och etiska utfordringar. Jag vet inte hur många av er har sett Total Recall. Det är er tidigt typ science fiction om VR. Westworld har det sett nå mer nylig på Netflix. Minority Report där han tegner med de handskarna sin och så vidare. Allt det här är er lite sån undersökelser av olika aspekter av VR. Det vi ska snacka om idag är er, mot tre sidor av VR. Först med Kim Bauman Larsen som ska hjälpa oss att undersöka det tekniska runt det och så ska vi se på två caser med Dimension T som jobbar med VR i eh och Atensi som jobbar med VR inom medicin eller medicinsk behandling. Och när det gäller teknologi så tänker jag att en ting är er att vi förbinder VR med några briller. Kanske de som är er sett lite mer vet att det kan dreja sig om några handsker man kan ha på. Eh, kanske helkroppsdrakter. Eh, Men det börjar att bli på något sätt blandat med så många andra teknologier. För Microsoft sin Kinect som har dybdekamera kan lägga ett lika goda 3D-modeller av kroppar i bevegelse i realtid och bruka dem i en blandat eller helt virtuell världen. Så detta här drejer sig om en sammansmältning av sensorer från ganska många andra områder än bara det visuella också med alla dessa här fantastiska billiga nya typer materialsensorer som vi har nå i Internet of Things bland annat det bringer in andra ting än människor in i dessa världar genom Internet of Things så det er en fantastisk sammansmältning på hardware-sidan där er enorma genombrott på software-sidan som gör både den visualiseringen men också rätt och det att skapa nya världar möjligt på helt nya måter. Och så kommer vi till att snacka med Kim om psykologin och ekonomin i detta här. Kim ska vi pröva oss. Vi har ikke gjort det här för så jag må se lite på chefen ska vi sitta. Och så har er kanske varit att spørre om folk hörer oss gott, de som bara hörer oss. Kan du höra mig Ja. Ingen klager. Vill det att vi ska stå så det kan se oss? Orkar du att stå? Det går nog fint. Så pass fysiska må vi kunna vara. Mm. Hej Kim. Hej hej. Kim är er en av mina norska helter inom VR. Jobbar i The Future Group. Kan du se si två setningar om dig själv och The Future Group? Ja. jag jobbar i som kreativ leder för VR i The Future Group och vi är er ett sällskap som utvecklar teknologi och innehåll för interactive mixed reality. Min bakgrund är er arkitekt och jag upplevde VR professionellt första gången i Houston i 95. 95. Det är er, det börjar bli förfärligt länge sedan. Mm-hmm. jag var i Silicon Valley i ja, på slutet av 90-talet och VR var en sån ordentlig geek grej. Man snackade om han gärningen som gick i lobster suit. Mm-hmm. Det är er en som heter Jaron Lanier som är er en av de verkligt tidliga tänkarna om VR och otroligt spännande för han för mig jag tror kanske lite för dig också lite sån present day da Vinci otroligt intressant på problemer med dagens ekonomi baserat på dessa sociala medier och att liksom världen drejer sig ett om att enten spionera på oss eller sälja oss annonser Eh, mens, mens han och väldigt många av de som där började med det här för väldigt många år, år sedan 
VR og annen type spennende datakommunikasjon prøvde å løse kommunikasjonsproblemet. Mente at kommunikasjon mellom to mennesker er det viktigste som finnes, og det er ikke et eller annet globalt sky som skal drive og styre livene våre for å optimalisere oss i en eller annen retning vi selv ikke har kontroll over. Det dreier seg om at vi skal komme nærmere hverandre, vi skal tenke bedre sammen. En av de virkelig store teknologene i Silicon Valley heter Alan Kay. Han sa at en datamaskin er sykkel for hjernen. Og så sa Jaren at VR er tandemsykkel for to hjerner. Utrolig interessant måte å jobbe sammen på. Men det er utrolig få som har opplevd det. Vi begynner egentlig med en som har brukt det mye. For det første, fortell oss din definisjon på hva VR er. Og jeg vet at du har sikkert mange. Men hvis du skal forklare folk på en veldig enkel måte, hva er greia med VR? Ja, altså Jaron Lanier i boken hans har jo 52 definisjoner på VR. Og veldig mange av de er veldig interessante. Med virtuell virkelighet så erstatter vi egentlig sansinntrykkene som kommer fra denne verden med noe som kommer fra en datamaskin og med noen sensorer som gjør at vi matcher opp våre motoriske bevegelser med de virtuelle sansinntrykkene vi sendes. Folk ser så rare ut med disse brillene. Noen har også snakket om det som elektronisk LSD. Men det er laget for å kommunisere, ikke for å flykte. Det er det som er fascinerende med det. Hva er greia med disse brillene? Hvordan fungerer de? Hva er oppi de? Rent teknisk? Enkelt teknisk. Det er jo egentlig denne dingsen her som er årsaken til at vi har denne VR-revolusjonen nå. At vi har fått så utrolig bra skjermer som er små, med veldig høy oppløsning. Masse sensorer som sitter inne i mobiltelefoner som har blitt billige, som gjør at man kan produsere et VR-sett. Brillene gjør egentlig da de de senser da bevegelsen din med gjerne noen eksterne sensorer. Og så med veldig, veldig rask, liten tid, så sendes da bilder som matcher opp med dine bevegelser. Og det gjør at hjernen lures. Man føler som man står et helt annet sted. Men vi har en eller annen datamaskin, eller skyen, som inneholder en eller annen simulert verden. Ja. Og så har vi noe beregningskraft i brillene, men stort sett grafikk og skjerm, ikke sant? Som kobler den simulerte verden med din oppførsel, og lurer i øynene dine til å tro at det er alt som finnes. Du kan si at kanskje i fremtiden så vil vi ha raskt nok nett til at beregningene kan gjøres i skyen, men sånn som det er i dag så snakker vi om veldig få millisekunder som du må ta fra man regner ut noe til, eller fra du beveger på deg, til du skal se bildet. Og vi er ikke helt der med internettastigheter og datamengder til at vi kan regne på disse tingene i skyen. En av disse her, Jaren hadde et selskap som heter VPL, Virtual Programming Languages, og han drev og solgte briller, de kalte dem for iPhone, altså den opprinnelige iPhone, øyetelefon, ikke sant? Så hadde han hanske, og det kostet sånn type 10-15 tusen dollar, som koster kanskje 100 dollar i dag, det kostet... 30-40 tusen for hanske, og så kostet det i millioners dollarklassen for hele opplegget, hvor det var en datamaskin med størrelse på et godt stort kjøleskap blandet inn i dette her. Og alt dette kan man i dag få for kanskje 1000-2000 dollar. Det er den revolusjonen du snakker om. Og så blir det enda veldig mye billigere. To-tre ganger vekst over de neste årene. Facebook ser jo på dette som det neste store mediet sitt. De lanserer jo en brille nå i mai til 200 dollar, som inneholder på en måte mye, men ikke så på en måte immersiv som disse PC-løsningene, for da har vi mer regnekraft, og så har vi også håndkontrollere. Ja. Google Tilbrush krevde typisk en sånn god grafisk beregningsprosessor og noen ekstra joysticker og sånt. Men det finnes også Google Cardboard, som er rett og slett en pappbrille som du putter telefonen i. Så av og til holder det å bare holde telefonen. Du kan si det sånn da, at med VR så får du ulike grader av hvor sterk du føler at du er et annet sted. Og det enkleste VR-en kan du oppleve med mobiltelefonen din og et par pappbriller. 
Men den dypeste formen, da må du få in mer av kroppen din. I The Future Group så har vi også sånne sensorer som vi kan putte på beina våre, så at vi får med på en måte, jeg kan gjøre noen kicks med, som Neo i Matrix, ikke bare bevege på armene. Ja, veldig kult. Du, um Jag har lyst och höra lite grann också om softwaresidan. För det första jag har lyst att säga si en ting till om disse brillene. Mm. För de tidiga brillene som jag husker där från typ slutet av 90-talet. Det var en utgåva som hette Sword of Democles för det, det måste hänga från taket. Mm. Det var så tungt. Uh, og, og det var, uh, man snakket om tribal marks på de som uh, likte VR for man kunne se røde merker på ansiktene deres de har man deres. fortsatt de har man fortsatt til en viss grad men ikke fullt så tunge grejer. Mm. men uh, blant annet så var det i hvert fall et dødsfall vi vet om uh, det, var, det skjedde i militærtrening da, når de brukte disse brillene som hang fra tag nå kabler løsnet ja så det er ikke helt trygt å trene i VR heller. Men, men så har vi briller, og så har vi handsker. Hva er greia med handsker eller kroppsdrakter? Altså. Ja, altså, handsker hadde man før, men i dag har man byttet ut i stor grad det med håndkontrollere I, av ulike typer. Men du har også sensorer, noe som heter Leap Motion, som gjør at den kan trekke hendene og fingrene dine og så kan man bruke sine fysiske hender. Det funker veldig bra hvis du skal simulere noe hvor du faktisk må gjøre noe med hendene. Ja. Um, hendene våre er jo vår beste på måte, måte å interagere med noe i denne virkeligheten, så det kommer jo bare mer og mer i VR at man bruker ja. hendene til å interagere med verden. Ja. For det er jo veldig naturlig. Det er en veldig viktig del av psykologien bak VR som vi har snakket om for så mye av vår kommunikation drejer sig i dag om at vi bruker språk. Vi bruker ord, vi bruker på måte, språkprecision og struktur for att formidle tankene våre. Men man ser at når vi har fått mulighet til å bruke kroppen veldig mer effektivt til å kommunisere, så blir det... Altså, vi tänker annerledes med våra hender än det vi tänker med vår hjerne som da kommer ut på tunga. Vet dere som er den største kanalen fra en eller annen sensor vi har in i hjernen? Hva er vår største inbound-båndbredde? Det er øynene til hjernen. Mm. Vet dere hva som er den største outbound eh, fra hjernen og en eller annen sensor vi har? Det er til tungen. Mm. Og disse gutter eksperimenterer blant annet med å lage tunge joysticker. Hvor de mener at dette her skal... Og de sier at man lærer det veldig fort. Eh, hvor man da... Eh, på måte, det ser veldig rart ut, men man kan enten bygge en kamera i tenner eller ha noen sånne rare reguleringsaktige greier hvor man da bruker tunga til å kommunisere med, og man kan bruke tennene som tastatur. Og poenget er at det blir, en annen, det blir andre kommunikasjonskanaler, og dette er utrolig viktig. Ikke bare andre verdener, men andre kommunikasjonsmoduser. Og, um, vi snakket litt om kommunikasjonspsykologien i dette her utrolig interessant. Uh, vi snakket litt om porno, for porno kommer man ikke helt unna når man snakker om VR. Um, det er en av de industriene som har utnyttet det raskest. Uh, det interessante er hvor enkel filming det egentlig er. Det er ikke snakk om 360. Det holder med 180, fordi man har en seng bak seg og trenger ikke se den veien. Men man kan velge kropp da, og man kan velge kvinne eller manns kropp, eller uh, man kan velge <laughs> hva som helst, alien og så videre. Og hvor fort hjernen aksepterer denne avataren for noe som burde vært så grunnleggende identitet for oss. Mm. Og dette her dreier seg også om å putte folk i andre. Altså, man har brukt dette her som behandling av pedofiler, eller behandling av mobbeoffere, eller også måte, helt litt mer skal si, ordentlige, ikke mobbeoffere, men mobbere, men også post- Traumatic stress disorder. Hva gjør man? Altså, det er jo, hele livet ditt så har du sett ned på kroppen din, og hver gang så er det kroppen din du ser. Så det er deg, punktum. Det er meg, ja. Mm. Så når du da putter en annen virtuell kropp på dig i VR, så er det overraskende på en måte, men egentlig ikke at du aksepterer det som kroppen din. Og noen sier at VR har muligheten til å bli en empatimaskin, altså at vi kan bli bedre på empati da, 
mens andre sier at de frykter at det blir, kanskje vi mister noe empati, fordi at det blir grunnere den empatien vi får i VR da, enn i virkeligheten. Det er veldig interessante eksperimenter som har blitt gjort med avatarer, hvor det viste seg at folk blir enda verre rasister, blant annet, i en sånn virtuell verden. Men så viser det seg også at noen blir bare helt ufattelig empatiske. Og denne her Jaren som vi nevnte før, en av hans tidligste demoer var en simulering av Seattle i 3D, hvor man fikk modell av Seattle i litt for sterke farger, men bortsett fra det, ganske troverdig. Og så kunne man gå inn i Seattle med briller og hansker, tror jeg. Kanskje mer. Og så var det en bug hvor det viste seg at fingrene hans ble svære i denne virtuelle verden. De ble like store som disse skyskrapere. Og så måtte han liksom fort lære å bruke en hånd som er så stor som halve byen. Og det er ganske rart, fordi den funka i denne byen, men du må bruke den annerledes enn det du bruker en vanlig hånd. Ikke sant? Og så tenkte de at hvis dette funker, så kunne vi... La oss se hva som skjer når vi putter oss selv inn i en hummerkropp. Og det interessante med hummerkropp, Jaren er besatt forresten av oktopusser og sånt. Vi mener at de har mye bedre løsning på det meste enn det vi mennesker har. Men med hummer har de ganske mange flere bein enn det vi har. Hvordan kontrollerer du det midterste høyre benet hos en hummer fra et menneskelig hjerne? Du er nødt til å begynne å tenke som en hummer. Og så lærer du etter hvert å vrenge to albør og to knær, og så skjer det noe med hummerbeinet. Men det får deg til å forstå, eller like, eller bry seg om andre arter, andre raser, andre typer tankesett enn ditt eget. Og det er ganske interessant. Det er jo det sosiale aspektet som jeg synes er mest fascinerende akkurat nå. Nå er vi bare to som står på scenen her nå, men hvis vi var en gruppe på fem personer og hadde stått i VR og snakket med hverandre, så flyter kommunikasjonen som er enklere, fordi vi vender kroppen vår mot hverandre. Nå er det jeg som står og snakker med deg, mens de står og ser på, eller omvendt. Men tilbake til det du sa om Hummer, min kollega i Future Group. Hun laget seg selv som en fiskeperson i noe som heter VR-chat, men hun gjorde ikke bare det. Hun laget en hai og en blekksprut. Men for å kunne bruke de, så brukte hun de som en handpuppet. Så da tok hun på seg denne haien, og så snakket hun liksom som en hai. Det høres tullet ut, men jeg tror dette vil endre måten vi tenker på. Du snakket om at du er fascinert av VR som arkitekt. Hvorfor? Vel, vi står jo nå inne i et rom. Alle er vi her, og dette rommet egner seg da bedre eller dårligere til det formålet som vi har her i dag, ikke sant? Mhm. Når vi går inn i VR, så vil vi ha akkurat de samme utfordringene som vi har i virkeligheten. Vi må skape rom hvor ting skal skje. Og de rommene kan da også, som i virkeligheten, være bedre eller dårlig egnet for det som skal skje der. Og arkitekter har jo en unik kompetanse på nettopp å skape rom for at det skal være gode å være i i VR. I dag er det jo stort sett spillutviklere og folk med VFX-bakgrunn som jobber med dette i VR. De snakker mye om hvor vanskelig det er å gjøre VR ordentlig bra, og del av problemet er at du går inn i en verden som du i utgangspunktet oppfatter stort sett med øynene dine, men i virkeligheten så oppfatter vi verden med hele kroppen vår. Altså luften lukter, og verden har en viss viskositet som vi ikke kan formidle på samme måte. Hvordan lager man gode VR-systemer? Hva er det som er viktig for at VR-systemet skal oppfattes som relevant? Det aller første designkriteriet, eller viktigste designkriteriet for VR, er at den personen som er inne i VR er den viktigste personen. Det er en kjempestor utfordring, spesielt for de som driver med historiefortelling. For de er vant til å resisjere opplevelsen, og på en måte tvinge den som skal se på opplevelsen til det og det og det. Med historiefortelling i VR må du egentlig tenke på at personen som er inne er hovedpersonen. Vi snakket litt om haptik. Kan ikke vi bare definere det så at folk vet hva det er og hvorfor det er interessant? Vi trenger å få inn følelsen av å ta på ting. 
men det är er jo lite vanskligt idag när det jobbas med teknologier som brukar lydbølger, så det føles ut som du kan ta på noe, selv om det ikke er i virkeligheten. Man jobber med de gode gamle hanskene som Jaren Lanier har, med pneumatiske hansker, så at du føler, når jeg griper rundt en ball, så kan jeg faktisk føle at jeg tar på ballen og sånn. Det ligger nok litt lenger frem da, i forhold til å være en konsumerteknologi, men som en B2B-teknologi så kan man bruke det. Men nå i dag så har vi da disse håndkontrollerne på en måte, som det som de alle fleste bruker da, for å kunne interagere med ting. I deg kontroll med resten av kroppen din, og litt sånn medspill? Ja, du kan tenke deg, hvis du lukker øynene dine, mm. og så prøver du å ta deg selv på nesen, så klarer du det. Mm. Og hvorfor klarer vi det? Jo, det er jo fordi vi har sanser i kroppen vår, som vet hvordan lemmene våre henger sammen, alle disse tingene her. Og det tar vi med oss inn i VR da. Mm. En av de også sånne øyeåpne demoer i VR for mig var den demoen hvor du tar på deg briller og så går du på en sån planke. Mm. Og i VR-verden ser det ut som det er en kilometer ned, ikke sant? Men det er jo bare eh, den høyden. Mm. Og de fleste slår sig ganske når de skal måtte, ned fra planken, da, fordi man forbereder sig for et helt annet type hopp mm. enn det ja. man egentlig skal... Skal jeg, ja. ja. ja du har... Uh, altså Det går tillbaka till när jag snackade om de enkla värdeupplevelserna med pappbrillorna. Ja. Um, vi får in flera sansna våre, så blir ju känslan av att vara i denna virtuella verkligheten djupare då. Ja. Lyd är er ju um, en liksom utnyttjad möjlighet här. Uh, många värdeupplevelser som inte tar det på allvar då att man simulerar lyden och Sånn som vi står här nu så har ju lyden en, en kvalitet som är er påverkat av de som Det kan man också Vi lider i fällesskap <laughs> av den där ute ja. ja. Um, så det kan det är er en väldigt effektiv måte då för att skapa känslan av värdestä i VR ja. kombinerat med det du ser. Ja. Um, men det kan också, hvis det görs dåligt så får du där till att føle att du ikke er där. Ja. Vi snakket om VR, virtual reality, altså kunstig virkelighet. Det betyder, at hele verden du befinner dig i er funnet opp og programmert in i en eller annen datamaskin som simulerer. Mm. Kan du si lite grann om AR og MR? Ja. Um, AR og MR er litt sånn nært beslektet og er i ferd med å bli nærmere hverandre. Så... Altså augmented og mixed. Ja, augmented reality og mixed reality. Um, og det finns litt sånn forskjellige definitioner på det, men man kan sånn generelt si da at AR, eh, augmented reality, er det man kan få på telefonen og lese brettene sine, hvor du, eh, du får et virtuelt objekt til å synes som det er i den, I den virkeligheten du er i nå. Mm. Eh, med mixed reality så kräver man på en lite mer av opplevelsen. Man kräver at eh, den virtuelle og den fysiske virkeligheten skal samhandle. Altså at sensorerna i gärna brillene då ska kunna förstå omgivelserna och så placera må kunna kasta en ball en ja, virtuell ball så vill den sprätta på det på det verkliga golvet. Mm. Mm. Och det blir värre när du ska på något sätt slå med en virtuell svärd eller bomba med en virtuell drone eller Ja, altså IKEA har jo lagt en app som uh, utnyttjar detta, hvor du kan på något se hvordan produkten deres ser ut i hjemmet ditt på en mobiltelefon då. Eller så är er ju MR lite som vanskligt tillgänglig för du HoloLens brillorna för exempel från Microsoft är er relativt Det kostar fortsatt för mycket, men det tror vi ändrar sig på löpet av ett par år eller ja. ja. Du vi brukar två minuter till. Jag har väldigt lust först att höra lite grann från dig om vad er det du på måte, ser fram till mest och vad er det du frykter mest. Jag har hört att detta blir vår nya kommunikationsplattform mm. in väldigt få år. Tror du på det? Ja, jeg tror på det. Både i forhold til bruk av mixed reality, men også bruk av VR. Og det er nettopp tillbaka til det jeg om, at når vi kommuniserer med hverandre, så bruker vi ikke bare stemmen vår, vi bruker hele kroppen vår. Vi kan også bruke avatarer til å uttrykke måte, andre ting som på måte er følelser, ting som ikke er så rationella kanskje. Och vi ser jo för exempel exempel som det Alexander ska visa att man kan mötas över en virtuell modell och gå in i den sammen över avstander. Ja, som mot inte alla. Du gläder dig till den nya måten att samarbeta på. Jag gläder mig till den nya måten att på. Många av de mina bästa vänner är er i Los Angeles nettop för att de jobbar med VR och jag ser det ju kanske två gånger i året, men jag skulle gärna se det mer och det kan jag. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ja, det er vel to ting. Det ene er at Jaron Lanier sa igjen at VR er den optimale eller den ultimate markedsføringsplattform fordi du kan tre inn i reklamen. Og hvis du ser også med AR, hvis dere tenker dere at dere går rundt med briller, så kan hele verden rundt dere virkeligheten være plasteret med målrettet reklame på alle flater som dere kan se. Reklamehelvete, det er den ene. Det andre er jo en litt forlengelse av Facebook Cambridge Analytica, er at med VR så kobler du egentlig sensorer på deg. Med eye-tracking så kan du se alt hva du ser på. Hvis man akkumulerer alle disse dataene, så kan man jo virkelig finne ut ting om folk som de ikke visste selv en gang. Så mer overvåkning eller bruk av det for diverse andre greier enn bare annonser. Hvis du skulle anbefale folk å lære seg mer om VR, hvor skal de starte? Hva skal de lese? Hva skal de se på? Gi dem også et sitat. Ja, du har i hvert fall en bok da, og det er den Jaron Lennier-boka. Hva er det den heter den? The Dawn of New Everything. Den synes jeg er veldig bra lesing. The Fourth Revolution. The Fourth Revolution. Den er mer en businessbok, så den er sikkert bra for denne målgruppen her. Og så har du jo... VR må jo prøves for forståelse. Og helst noe mer enn bare en cardboard. Det finnes jo steder som House of Nerds og VR Games i Oslo, som man kan prøve det. Sitater, da blir det litt sånn at hukommelsen min er ikke det som en gang var. Men det er jo litt spennende med VR, fordi de beste i verden til å huske bruker jo en teknikk som heter Memory Palaces. Og Memory Palaces er jo egentlig hva VR er, så det er håp for meg. Hva sier to ord om det da? Memory Palace er jo at for å huske masse kompliserte ting, så bygger du deg et virtuelt palass, et hjem, og så lagrer du ting fysisk, og det er jo fordi vi mennesker er veldig gode på å huske ting som har med omgivelsene våre, beveger oss rundt i huset vårt. Og det kan vi bruke da til å rett og slett huske komplekse ting ved å lagre det i et sånt virtuelt palass da. Tusen takk, Kim. Hvis folk har flere tekniske spørsmål, så har du sikkert å finne. Det er jeg. Tusen takk. Tusen takk. Jeg tror ikke jeg er på. Jo, ja. Nå er jeg på. Anneliese, kan ikke du si to ord om deg selv og Atensi? Anneliese leder et selskap som heter Atensi, som er et norsk selskap som leverer både innhold og teknologi for simuleringsbasert trening. Så vi bruker i all hovedsak spillteknologi til å levere treningsprogrammer til store organisasjoner og bedrifter, basert på vår egen teknologiplattform. 
Vad är er grejen med VR-träning? Varför ska man bruka det? I oss ett väldigt konkret exempel. Ja, jag har jag kan hoppa över disse för det er teknologiplattformen. Detta är er ett av casene vi jobbar med nu. Vi jobbar med flera VR-projekt i all huvudsak. Ikke så mycket AR och VR och vi jobbar först och främst in hälsa. Hvor vi hjälper många av de stora hälsoaktörerna i detta tillfälle Haukeland med att finna lösningar mot de stora patientgrupper i psykiatrin. I detta tillfälle så är er det social angst och det är er en typ av social angst som kallas public speaking, alltså detta jag står och gör nu. Snakke för en stor församling och i ungdomsåren så har ju de flesta oss en eller annan ett en grad av public speaking fobi, sånt stå för en klass och ha en presentation. Um, så här har vi sammen med detta är er ett jättestort forskningsprojekt stöttat av forskningsrådet som heter Intromat. Ehm um, utvecklat ett klassrum, ett norsk klassrum med animerade karaktärer hvor uh, den jenta da, som är er 16 år ska tälla baklängs fra 50 till 0 och uh, ska läsa Ibsen. Och i tillägg då till att vara inne i detta virtuella klassrummet så tracker vi också stämmen volume på stämmen och pitchen i stämmen alltså hur högt den snackar så jämpstressat helt sån och så tracker vi också hodebevegelsen för hvis du är er jättenervös så kanske är er det väldigt lätt att stå och kika ner i golvet eller att kika på notaterna dina och inte ha ögonkontakt med, med, med publikum så både VR-upplevelsen men men sammanfattat med data från de bevegelsen du gör och stämmen din Och så har vi också köpt en sån jättefancy som heter Empatica som är er en forskningsgadget som tracker inte bara puls men också det som heter skin connectivity som alltså er hur mycket du svetter och andra såna stressparametrar som du fanger mens hun är er i denna superstressa settingen av att skulle läsa Ibsen föran hela klassen sig. Och den klassen är er ganska nådelös. De vill jäspe och de vill resa sig och gå och de uppför eh, sig dynamiskt efter ditt stressnivå. Så hvis det går ganska bra så är er det ganska greje, men hvis du börjar att komma ut på bärtur så kanske det blir ända värre så att du får ett skickligt sånt stressscenario. Så det är er ett av de casen vi vi jobbar med nu. Jag har läst om såna experimenter, hvor de har lärt folk att jonglera med VR. Ja. Fordi, uh, i VR så kan du justera tiden som du vill och hvis du sakter ner tiden nog så kan vem som helst jonglera. Och så ökar du tiden och så har du lärt att jonglera på en timme. Ikvant nog som vi trodde var egentligen en kunst som tar lång tid och detta har de brukt som ett koncept till att träna folk i rehabilitering, ikke sant? För när du ska börja bruka en prostetik så är er det utgångspunkten otroligt tungt och otroligt vanskelig, och och där på lär du folk pröva det under virtuelle, lättare förhåll och så ökar du intensiteten till de kan fungera i den verkliga världen. Och du har också sagt att det jobbar med nå runt post traumatic Vad er det? Hvordan gör man det? Hvordan hjälper man folk tillbaka? <laughs> ja, det jag är er ingen psykolog, jag är er en teknolog, men vi har psykologer som, som jobbar med det. Um, og det er det samma som det er snack om här, alltså VR för du har denne tillstedevärelsen, alltså presence som Kim också snakker om, ikke Du är er helt uh, placerad i en annan världen. Så är er det att göra exponeringsterapi, alltså exponeras för uh, frykten din da. Uh, om det är er edderkopper eller om du har ett traumatisk minne fra, fra krig otroligt effektivt. Altså väldigt många av de stora eh, lidelsene inom psykiatrin behandles ju idag med med exponeringsterapi. Eh, og det är er ett av de forskningsprojekten vi gjorde sammen med med Østfold mot veteraner. Eh, og där lage en sån eh, simulering hvor du upplever att du är er i en krigssituation. Och så ska du träna på en slags mindfulness-teknik för att regulera det tillbaka till naturlig stressnivå. Da. Det var ett pilotprojekt vi gjorde sammen med dem. Och nu vet vi att försvaret har köpt in där er är sånt gigasystem i USA, hvor de faktiskt, hvis du var i bykrig i Bagdad och fick trömmen dit där, så bygger de upp en Bagdad. Mm. Um, I, ak- I, I akkurat den settingen detta system har forsvar i Norge också köpt nå. Mm. Och ska bruka mot sina veteraner. 
For VR var ganske lenge brukt for å trene jagerpiloter og for å trene kirurger. Det er mye bedre å gjøre feilene i en virtuell verden når det dreier seg om liv og død, ikke sant? Men det brukes også, har jeg hørt av Forsvaret, blant annet for å trene i sånne ekstreme situasjoner på evnen til å ta valg. Også dilemmatrening, men da i realtid. At det er risikofritt, ikke sant? At du både kan trene på å forberede deg selv mentalt, men også vite et sned, da. Fordi det skal ikke mye til før du er fullstendig borte og er i den virkeligheten. Det gir jo en veldig realistisk og sterk plattform for bruk. Folk som snakker om fremtidens ferdigheter snakker om at det er evnen til å operere i en utrolig volatil og rask verden kommer til å være veldig viktig. Altså ta gode etiske valg når du har komplett og rask informasjon og så videre. Og det er noe av det som har vondt til grunnleggende i det dere kan trene opp folk til. Dere forsterker en virkelighet og så kontrollerer den akkurat passe til at de kan trenes opp. Ja, og hvis man ser på sånn klassisk læringspsykologi, hvor man skiller mellom aktiv og passiv læring. Passiv læring er jo det dere egentlig sitter og gjør nå, å høre på noen, eller å lese, eller å ta inn noe. Så vet man at det er bra for noe, men man lærer aller mest i aktiv trening. Og aktiv trening er jo å delta i noe, og det man lærer aller mest av er jo å gjøre de faktiske arbeidsoppgavene i et realistisk miljø. Vi løser jo det i all hovedsak med 3D-simuleringer på PC eller iPad, men i fremtiden vil det være VR. La oss si at du jobber på en oljeplattform, eller skal kjøre kran. Du må være i den settingen du skal jobbe i, eller å jobbe i butikk. Hvis du er i 3D-miljøet og immersed, eller til stede i den verden, vil det gi en sterkere læring. Er det lenge til våre skoler begynner å bruke noe sånt nå? Jeg bare lurer på, det er så mye som er mulig, men foreløpig er det litt dyrt, og det er litt lite innhold. Hvor fort kommer denne broen til å bygges? Jeg vet på Hamar er det pilotprosjekter allerede. Vi har Kari der borte, som er styrelederen i etter. Som har begynt å teste det i skolen allerede. Historieundervisning i VR må være helt fantastisk. Du kan gå i kolosseum i antikken og se hvordan det var. Du spurte om frykt i sted. Det er også en av mine største frykter. Når du kommer dit, gir det til barna. Dette er denne perfekte verden. De får tap i skjeiden. Vi må også tenke rundt... Nå har du nettbrett avhengighet. Hvordan blir denne avhengigheten når du er i din verden? Og det er så mye bedre enn mammas mas. Jeg prøvde det på min... Hun var da seks år gamle datter. Satt henne i en 360-film med dyr, elefanter og sånt nå. Og hun ble helt sånn, åh, se! Og så skal jeg ta noe av henne da, bare Tyril ser på meg. Hun bare, nei! Og bare inn igjen. Så jeg bare fra nå er iPaden død, ikke sant? Fordi dette er der hun vil være. De som har prøvd Minecraft på Playstation med sånn VR, sier også at det er helt sånn ekstatisk opplevelse for barnet. Ja, ja. Det er jo, ja. Men la oss håpe at de klarer å håndtere dette her litt bedre enn oss, for de vokser jo opp med det, og at vi minner dem om verdien i den fysiske, reelle verden som vi tross alt puster i. Kan ikke du si til folk hvordan du anbefaler å komme i gang med å bruke VR-læringsteknologi eller kommunikasjonsteknologi? Dette, bare å være her, er jo et veldig godt utgangspunkt, tenker jeg. Begynne å oppsøke miljøer. I Norge er det ganske mange gode miljøer, både som leverer innhold, men også på maskinvare. Det er noe som heter Magic Mask, som kommer til å bli stort innen AR. Det finnes softwareleverandører. Som lages i Norge? Ja, sitter oppe på Startup Lab, lager egentlig en maske for film, men nå har de laget en maske for AR. Og det er tekniske grunner til hvorfor den er så mye bedre enn mye av det andre. Men hva mener du med maske? Den leser mer enn øyne? Ja, det den gjør er at det ser ut som en VR-matte. Det ser ut som en sånn. Men den har et hull, sånn at mobilen sin kamera filmer rommet. Sånn at når du har på deg maske, så ser jeg rommet, fordi kamera viser det. Og så kan jeg projisere AR-matte. 
oppå. Og sånn teknisk det den gjør, på grunn av perspektivet inni her, er at den viser ett bilde. Når du er i VR, så må du jo vise to rundinger for å få stereoeffekt. Og fordi du viser ett bilde, så får du så mye mer ut av maskinkrafta på en mobil. Og kan få så mye større, bedre opplevelse. Så den tenker jeg, watch out for Magic Mask. Altså, den kommer til å... Hva vil du at hvis folk skal huske en ting fra deg og Tensi, hva vil du si til dem? Et sitat, altså Wired-magasinet, Wired skrev for, jeg tror det er 4-5 år siden nå, at VR won't just amuse, it will heal millions. Heal. Heal, ja. Altså det vil helbrede millioner. Og det er noe av det, altså jeg er ikke i tvil om at det kommer til å bli i underholdning i byggebransjen i alt dette, men den effekten det kommer til å ha på helse, tror jeg er undervurdert og blir kjempestor. Så bra. Tusen takk. Da har vi Alexander fra Dimension 10. Si et par ord om deg selv, og så takk. Vil du spille videoen din først? Jeg kan godt si et eller to ord først. Jeg så en sånn PVC-logo her, så jeg tenkte å peke på den. Jeg er tidligere revisor i PVC. Folk synes det er litt morsomt med den overgangen til gründer i virtual reality. Ja, det er morsomt. Jeg jobber i et selskap som heter Dimension 10, hvor vi jobber med samarbeid og visualisering i VR. Og for å spille på det Kim også har sagt, vi tror også veldig på den samarbeidsbiten og visualiseringsbiten og jobber da med å kombinere det. Og dere skal få nå se et minutts lang video om hvordan softwaren vår funker og så kan vi prate litt mer etter det. Kan jeg bare kommentere nå? Vi har litt sånn grønnskollinger når det gjelder podcast i dette formatet. Så vi har jo noen lyttere der ute som ikke helt vet hva vi ser på. Men det er et minutt som du kan fortelle kort etterpå. Jeg kan prate litt oppå også. Det vi ser er rett og slett en video av innsiden av softwaren vår. Velkommen til det virtuelle møterommet til Dimension 10. Jeg heter Alexander Langmy. Med oss i dag har vi Eirik fra Teknisk Kulturblad. Velkommen. Takk, hei. Og Sverre Flem fra Værdeke. Grog, hei. Hei. Så jeg tenkte at Sverre, du skulle fortelle oss litt om hva dere driver med. Men bare veldig kort først, hvor er det du står her nå? Nå står jeg på Frisja på IVA-rommet vårt, og på Frisja-parken opp med Maradalsvatnet, nord for Oslo. Nettopp. Og Eirik, hvor er det du står her? Jeg står i redaksjonen i Teknisk Ukeblad i grensen i Oslo. Ja, og jeg står i Dermøsen Tens sine lokaler, litt ved Stortinget i Oslo. Så, Sverre, kanskje du har lyst til å vise oss litt hva dere driver med på Frisja? Det kan jeg godt. Nei, jeg tenkte jeg kunne vise rigplanen vår først. Vi har laget en tredje modell, altså en BIM av rigplanen vår. Og det dere ser her, det er noe anleggsområde vi er oppe på Frisja. Vi er plassert i anleggskontoret vårt her borte. Så, det vi akkurat så nå var en screen capture av softwaren vår, hvor vi ser hva Eirik fra Teknisk Ukeblad ser. Og det han ser er avataren min fra avataren den som heter Sverre som jobber i Veidekke. Vi alle står tre fysiske forskjellige steder, men vi møtes i et virtuelt rom sammen med en tredje modell som vi har foran oss som kan stå og peke på og interagere med. Kim snakket også om at dette er en av de morsomste aspektene ved VR, at man kan samarbeide på andre måter når man kan faktisk ta på jeg sa faktisk ta på, selv om det er vi tar på i den virtuelle verden, men fortell litt om den følelsen. Føres det rett og slett innmer i, altså man føler seg dum med disse brillene, eller glemmer man det veldig fort? Man glemmer det. Det er en del av hverdagen min nå. Vi prater jo med mange selskaper, og er rundt oss mange selskaper, og begynner å få flere og flere kunder, hvor dette blir en del av hverdagen til. Jeg pleier alltid å si demoer når vi gjør det første gang, jeg sier, jeg vet at første gang du tar på deg disse brillene, så føler du deg litt rar, og du er redd for at kollegaene dine skal synes du er litt rar. Og det er de fleste enige i. Gi det to minutter, og så har de glemt det. Og så blir dette en del av hverdagen til andre. Første gangen du så en kar på gata med stresskoffert og et telefonrør på øret, så så han ganske rar ut også. 
akkurat det samme her. Og du glemmer det helt. Du er der inne. Og det som er bra med at alle dere fikk lov til å se dette nå, er at det gir litt mening når jeg prater om det, å være virtuelt til stede sammen med 3D-modellen sin. For at det høres litt søkt ut, men det er akkurat det vi gjør. Si tre ord om teknologien. Hvor vanskelig er det, og hva er det som er vanskelig ved det? Det er kjempelett. Det er veldig lite som er vanskelig med det. Og det er det vi... Fordi VR-teknologien er ny, så har det vært veldig viktig for oss å lage noe som er veldig enkelt å bruke. Så for det første, når du er inn i VR, så er alt veldig intuitivt. Vi bruker, i stedet for å bruke en mus til å navigere rundt på 3D-modellen med, vri og vende på den, så kan du ta tak i den med vanlige bevegelser. Skal du skalere den opp, så pinch du Zoom, som alle har lært seg med iPhone. Og den type ting. Så alt vi gjør inni VR er veldig enkelt. Og det som også er veldig viktig å få fram i forhold til det vi gjør, og i forhold til det vi prater om content-innhold i VR, vi har laget en plattform. Altså, vi er ikke en tjenestetilbyder, vi har en software. Og det betyr at vi har kunder som bruker dette på egen basis. Og det vår plattform gjør er akkurat det vi så på filmen her nå. To ting. En, du kan ta 3D-modeller du allerede har. Drag and drop, altså flytte det fra en mappe til en annen. Og så fungerer det i VR, og så har du det foran deg. Og da kan du, akkurat som dere pratet om i sted, visualisere ting på en helt annen måte, og rett og slett forstå. Og den andre delen er da, at du kan kommunisere og samarbeide rundt dette. Du trenger ikke, hvis du skal ha et møte, og diskutere et utkast til enten en bro eller bygning, eller subsea-struktur eller en bil. Du trenger ikke å fly folk fra forskjellige design-team i forskjellige verdensdeler inn på samme kontoret og sitte og prate sammen. Alle kan være i Tyskland, Kina, Norge, Østerrike. Ta på seg brillene, akkurat som vi så på skjermen der, om vi rituelt møtes. Alexander. Jeg skal ikke spørre deg om bedriftshemmeligheter, men hvor vanskelig er det å lage deres... Dere kjøper disse brillene. Det du har i stresskoforten din av utstyr, det er stort sett ting man har kjøpt fra Kina. Og så har man laget softwaren, men innholdet, disse her 3D-modellene, det har kunden selv. Hvordan får man det til å bli noe? Det er akkurat det. Vi har fokusert mye på hvordan kan denne teknologien brukes i forhold til hva som finnes der allerede. Som vi har diskutert litt tidligere også, det kommer til å skje masse i VR, akkurat som dere har pratet om her også. Det er masse muligheter. Men det er litt som å stå og prate om en mobiltelefon, og alle mulighetene til en mobiltelefon. Altså, vi kan surfe på nettet med den, vi kan ta bilder med den, vi ringer med den. Det er veldig spillig på den, det er veldig mye forskjellige muligheter. Så når jeg prater om VR nå, så prater jeg mer om hva kan vi gjøre i dag, og hvordan fungerer det med oss. Og vi bruker off-the-shelf hardware. Du får kjøpt denne hardwaren på elkjøp i dag. HTC Vive eller Oculus Swift 3D-briller, eller VR-briller, som det heter, får du kjøpt på elkjøp i dag. Alle selskaper som produserer noe, eller bygger noe, enten det er en oljeplattform, eller et hus eller en bro, har 3D-modellene. Og det vi tenkte, ok, hvordan kan vi enklest mulig gjøre at de får visualisert disse VR, for det gir så mye mening. Så vi har brukt veldig mye tid på det at man kan ta en 3D-modell som man har på en PS til vanlig, og bare dra den inn i VR. Det har vi brukt veldig mye tid på, at det skal fungere bra. For at med en gang du får den inn i VR, så kan du skalere den, altså du kan trykke på en knapp, og så får den i en til en størrelse, og så gå rundt i huset, akkurat som Kim pratet om i sted, og få et ordentlig inntrykk av hvordan ting blir. Og så er det veldig mange andre funksjonaliteter man også kan gjøre. Så det vi har jobbet mye med er å få importere 3D-modellene inn i VR, at det skal gå så enkelt som mulig. Vi skal ikke ha noe å gjøre der. Kunden gjør dette på egen hånd. Og to, opplevelsen i VR har vi jobbet masse med. Grunneren av selskapet vårt, han er ikke like rutinert som Kim, men han har også vært interessert i VR siden tidlig 2000-tallet. Så han har brukt ekstremt mye tid i VR. Og det man ser er at det er så viktig at det er en godt designet opplevelse inni VR, for at du skal kunne ha en god samtale og prate og samarbeide på en god måte. Så vi har brukt veldig mye tid, i tillegg til importen av 3D-modellene, på å sørge for at interaksjonen i VR er intuitiv, så det er enkelt å bruke. Så det er mulig å gjenskape det vi har gjort, hvis du legger ned masse ressurser over en 
tidsperiode. Men vi har jobbet med dette i tre-fire år, og tok en sjanse på dette for en stund siden, og så mulighetene, og nå ser flere og flere mulighetene. Så vi ligger helt i verdenstoppen på interaksjonen i VR. Så interaksjonen er veldig spennende, for det er en ny form for brukergrensesnitt, og den må vi forstå, og det tar litt tid. Veldig mange som kjøper VR-briller får litt sånn flat opplevelse, for det er ikke så mye innhold der ute, har man klaget på hittil, men det virker som om der er den eksplosjonen som skjer nå. Særlig i de verdener hvor man kan importere innhold, og dere jobber ekstremt godt mot det, blant annet fashion og... Ja, det er akkurat det. Mange har pratet om VR lenge. I hvert fall de siste to årene har det veldig mye prat, og så har det ikke helt hatt det. Det er fordi man tenkte at VR på samme måte som smarttelefoner, bruken av det, vil bli drevet av forbrukerne. Det man ser er at det er mest sannsynlig, og det som vi ser faktisk skjer nå, er at bruken av VR blir drevet av forretninger, altså B2B, ikke B2C. Sånn som vi holder på, når du kan importere ting som allerede eksisterer, så trenger du jo ikke noe mer content. Du har allerede contentet, og vi har bare laget en plattform for å interagere rundt det. Men akkurat som du sier, det kommer mye mer content nå. Det kommer mer innhold. Og når folk forstår mulighetene som VR byr på, både i forbindelse med opplæring, som det er sagt her også, og visualisering, så vil flere og flere ta det i bruk, og det vil komme mer og mer innhold. Akkurat som det har gjort med telefonene. VR, kall det hardware i dag, og AR for den saks skyld, sammenlignet tenkte litt på som en PC som er tom, eller en mobiltelefon med en tom App Store. Det er litt der vi er i dag, og så kommer det til å komme et vel med muligheter man kan bruke det til. Men det vi er veldig opptatt av, og jeg er veldig opptatt av, er at VR gir verdi i dag. Dere har pratet masse om spennende muligheter, men det vi så på skjermen her er i dag, Veidekk og Statsbygg bruker dette i dag for å ha byggemøter, så de slipper å reise. Vi er en del av Diggebygg-prosjektet til Statsbygg, hvor de bygger en veitrafikkstasjon på Gol, hvor de tar i bruk mye ny teknologi. De har byggemøter i VR. Du er litt utålmodig på brukernes veine, for du ser det kommer. Blir det en kø? Hva sa du? Blir det en kø? Ja, det blir en kø. Jeg prater litt med noen andre i VR entusiaster her, folk som er positive til VR litt tidligere i dag. Og jeg sa at vi som selskap nå er på vei til å holde en litt hardere linje, fordi tidligere har vi vært veldig opptatt av å overbevise alle som ikke tror på VR at dette kommer til å skje. At det kommer til å ha en fantastisk impact på samfunnet. Nå er det flere og flere som tror på dette, og hos oss ser vi at det er flere og flere som kommer til oss for å prate med oss. Vi trenger ikke gå så mye ut lenger. Så vi sier, vi har masse tid til de som er nysgjerrige og interesserte og ønsker å ta dette i bruk nå. De som ikke er nysgjerrige og liksom er skeptiske, vel, greit, da skal dere få lov til å være der. Vi har ikke mulighet for å bruke mer tid på dere nå. Da får dere heller komme om to år og stille dere i kø med alle andre og play catch-up. Uten å virke arrogant. Det er veldig... Det er en gyllen middelvei der, men vi har pratet om VR. Jeg har pratet om det i tre år, Kim har pratet om det i 15 år. Grunnen av selskapet mitt har pratet om det i 10-12 år. Og nå ser vi liksom at skiftet er her. To avsluttende spørsmål. Det er en som på en måte jeg hadde lyst til å spørre Kim og har glemt. Det er dette her med de beste miljøene i Norge. Hamar ble nevnt. Det er mye spennende som skjer. Kan ikke du si at det skjer mye spennende rundt visualisering i Bergen? Det er på vei til Hamar og Bergen, og så skjer det ting i Oslo også, hvor flere og flere samles. Du har det som heter VR & Drinks, som blir mer og mer populært i Oslo, hvor flere og flere folk som er interessert i VR kommer for å prate og utveksle erfaringer. Vi ser at man ligger ganske langt fremme i verdenssammenheng på forskjellige områder i Norge rundt dette. Så det begynner å danne seg et ordentlig miljø, og man begynner å kjenne flere og flere mennesker der. Ja. Avslutningsvis, dine største på en måte håp og frykt å gi folk et sitat å ta med hjem? Sitatet, eller det jeg ordentlig ønsker at folk skal tenke på, er at VR gir verdi i dag. Det er ikke, altså, ja, det er en fremtidsgreie. Det kommer til å være ti ganger, hundre ganger opplevelsen om mange år. Det kommer til å skje ting som vi ikke klarer å forestille oss i dag. 
men det ger värde i dag. Det är er så viktigt att börja förstå det. Det är er viktigt att börja förstå det. Eh, og i förhåll till frykt och hopp och den typen ting, man må rättsligt ta det lite sånt som det går. Man är er väldigt eh, man pratar väldigt mycket om okej, okay, vad är er möjligheterna och vad är er, er det som kan ske, vad är er det bästa som kan ske? Tenk deg alt en PC brukes til. Tenk alt det gode og alt det dårlige en PC brukes til. På samme måte kommer det til å være med VR når det blir et OAR, eller Extended Reality, som dere skrev så godt om eh, i DN. Det kommer til å være masse muligheter, både positive og negative, og så gjelder det bare å sørge for at flest mulig bruker det til positive ting. Da sier jeg bare tusen takk, og lykke til. Gå og prøv litt VR. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.